0: 好，我们今天很开心可以邀请到同样也是非常知名的 Podcaster 一粒百忧姐的主持人李文成来到我们节目，欢迎你。Hello，Hello， 贵子。Hello, <guys. S 1> 那因为今天一粒百忧姐要出一本新书，叫做《上瘾台湾史》，副标题叫做《一部四百年的岛屿生存角力赛》。这本书他告诉我们什么事情？我们现在我们就直接破题好了
1: 。好啊，就其实我。觉得今年还蛮重要的啦，就是说刚好是我们台湾开始出现历史之后的第四百个年头、哦、啊就是一六二四年的时候是荷兰人进来嘛，然后是学史名的嘛。哎，所以就说台湾人四百年史嘛、啊，对啊，致敬史名。<笑><我>今年才是真正的四百年，<是>对，哎、哦，所以这你的
0: 算法跟他不一样吗？还是你是有点学他
1: ？嗯，我觉得我自己比较，毕竟科班出身嘛，就是会、啊、会比较那个严谨一点这样。OK， 对对，这样我就觉得，因为刚好荷兰人的人。把台湾牵入世界体系，刚好是这一年到第四百的年头这样子。OK， 对。然后还有一件很事情很重要，就是不知道大家最近在看国际新闻会不会有这种感觉，就是说全世界目前很多的讨论焦点都在台湾。对，那其实这也是一个历史的必然。就是如果我们仔细想想看，统治过台湾的任何国家都是世界级的强权。对，所以你甚至可以得到一个结论，叫做谁得台湾，谁得天下
0: 。哦， oh. 像
1: 说西班牙、荷兰这两个国家。
0: 英国也来过啊,
1: 啊，中国也来过啊，然后你就会发现说，哎、欸，西班牙它曾经是世界上第一个日不落国啊，然后荷兰是十七世纪的海上马车夫，对，然后再到明郑的时候，郑成功家族虽然我们看他的版图不大，可是不要忘了他当时的海军在太平洋上也几乎是无敌的存在
0: ，好像很少人这样讲郑成功、欸，哎，很
1: 少，但是
0: 他大家讲郑成功就只会觉得好像弱弱的躲到台湾来这样
1: 子，只会这样形容他。所以我觉得这样使用它超级不公平的
0: ，然后<笑>可以帮我翻案一下
1: 。对就是他们的家族曾经在金门一个叫廖罗湾的地方去打败了当时荷兰比、嗯、他们还要多出好几倍的舰队。OK， 对。然后你有没有想过，在那个时候，你从西方过来要做生意的话，无论是要跟日本接头，还是要跟明帝国进行走私贸易，你都得透过郑成功家族。对，所以这个家族其实他对世界性的影响是非常巨大的。我就觉得，哎，这个国度也值得讲。那到满清帝国就更不用讲了，满清帝国就当时东亚制序的制定者跟维持者。所以当时无论是要北通俄罗斯，还是要跟日本，还是要跟越南，你都还是必须要跟清帝国有所互动，而这个国度也统治过台湾。对，然后甚至我们讲一个比较夸张好的，就是说到了日本统治我们的时候，那个明治维新之后的那个东洋大帝国，它的强大是连俄罗斯都打败不了它的。所以你就会发现，哎，这些国家有什么共同点？就是在他们极盛时代，都必须要拥有台湾这片领土。所以，我才刚刚会说到谁得台湾谁得天下。那我觉得过去只是大概十年的时间吧，就是很多人慢慢的从妄自菲薄，我觉得台湾很废，台湾很弱，台湾远远不如对面那个国家，然后到慢慢发现，哎，我们其实还蛮重要的。那我觉得过了十年，我们可以透过这本书，再经过历史来给大家一个总结
0: 。就刚好是可能今年选总统的关系，然后今年也越来越多，可能也从这。我不知道，从去年可能是更久之前，就是可能中台湾跟中国关系越来越紧张，然后台美关系、中美关系，或者我们讲美美中台关系，或者是整个世界的国际关系变得很不一样。没错，所以大可能有，可能有越来越多的国人注意到，就是哎、欸，台湾在这个国际关系的角力或版图中，好像已经成为。不一样的棋子，我<錯>有用韩国语的术语，变成不一样的棋子。<笑>比如裴洛西会跑来，然后曾经也那个什么那个麦卡锡可能也想要来，<對>后来麦卡锡不太敢来，所以变成那蔡英文去。是是您在这本书里面也有提到这个事情。那我们前一阵子也访问过了李智德总编辑，那他跟另外两位新人新闻人，然后合作了
1: 有个十
0: 本，有个十本合作了一本书嘛，和两、嗯、本书用用对谈的方式，那也是谈到就是台湾在现代的世界关系里面格局面。也是成为一个至关重要的地位了。<沒錯 S 1> 那刚好跟你这本书有呼应的地方是，你想要谈的事情是台湾，其实这四百年来一直都很重要。没错。那这样子的一个谈法，这样子的一个我们讲史观好了，好像跟我们小时候学的都很不一样沒<錯>。
1: 没错，在你
0: 的书里面，你就有提到在序里面，因为我在读一本书的时候，我都习惯会先读一本这个作者的序。对，因为我觉得先看作者的序，然后先看作者的目录，会让我读得比较快了。我想让我容易理解，知道这本书他到底想要干嘛。对，然后它的架构是什么？那其中有一句话我觉得很重要，他就说：“你说台湾是一个历史感薄弱的国家。”哦，对，那这是什么意思？是跟你想要传达的这个观念有关？
1: 非常有关，<對>就是说，其实刚刚我们提到说，台湾现在越来越重要，大家开始去注意到这件事情哦、喔。然后你也会发现说，其实台湾现在的社会还是存在蛮多问题的。我們除了讲自己很好以外，也要去看到我们现在这个国家遇到什么样的一个窘境嘛？那实际上我就会觉得，我们好像无论在讨论任何的议题，其实公众要找到共识的那个成本超高，就是大家讨论很长都是空集合。那为什么会这样呢？嗯、就是。从好几年前在看那个啊同性婚姻的时候，我就发现哇，好奇怪哦！明明可能大家都是年轻人，但为什么那个想法可以落差巨大到这种地步？那就更不用讲世代落差了。那回归到一个点，就是因为我们都很喜欢去做一个总结，然后去看那个标题，但是没有仔细去想说这件事情会走到这里来，它到底是经历过了一个什么样的过程？那如果你不知道这个过程的发展的话，那你就没有办法理解到为什么现在已经变成这个样子。嗯，所以你在看到很多呃法律判决也好，或者说现在大家在看社会议题又新闻也好，你也会发现有同样的状况，就是大家只关注到最后有没有去开那个枪，有没有那个子弹去结束了这个犯人的性命，但没有仔细去想说这个犯人到底是在一个什么样的背景之下，什么样的家庭环境，什么样的社会环境，什么样的成长过程，然后最终让他走向了这条路。所以你就会发现，说很多时候法官做出判决，然后乡民们就会直接用一句话说：“哎呀，恐龙法官违背大家的期待，这跟社会期待不符。”这样，那实际上这就是一种历史感薄弱的体现，就是说你没有去注意到这件事情它的起承转合是怎么一回事，而你只关注到最后一个点，然后最后一个点可能不符合你的预期，你就觉得这件事情不合逻辑，这件事情怪怪。嗯嗯。如果你凡事都觉得是怪怪的、怪怪的、怪怪的，你就没有办法找到一个很好的解决方案，你也没有办法很好的去跟这个社会进行更多的沟通。所以，我们现在也算是半个媒体人之后，你就会发现这件事情很奇怪。很多时候，我们投身做这件事情是为了想要打破同温层也好，或者是扩大彼此之间交流的这个面向。但实际上，在经营媒体，好像我经营的大概快两年的时间哦，我觉得其实好像做不到这件事。就大家永远都是在同一个圈子里面，然后永远没有办法去跨越那个壁垒，回归到一个点，就是因为我们彼此的历史感知都有点薄弱，嗯、我们不太愿意去理解啊，跟我们有不同立场的这群人，他们到底过去是经历了什么样的事情，所以才会做出这样的一个判
0: 断。你认为为什么会这样？身为一个历史老师，你认为为什么台湾会是这样的一个状况
1: ？我觉得，因为大家的。工作时间也好，或者说这个所谓他必须为了自己的生活所贡献出去的任何成本都太高了，高到说我有点闲暇，我有点空余，我想要做的事情是一个能够速食解决所有问题的情绪。大家其实并没有真的要去追寻什么答案。大家想要追求的只不过是现在有没有一个合理的，无论是借口也好，或者是一个能够让我现在情绪暂时平复下来的任何一个标的。所以你会发现说，哎、欸，我们在做长达一个小时的节目，因为我自己现在看了一下线上的所有节目、喔，其实我跟法白应该最像的地方在于我们的节目都很长，嗯，但是也必须得诚实的说，实际上你如果要做到更好的推广的话。那个效益上来讲，我们这样做是远远不如短影音的。对对，因为大家都想要在、啊、可能一分钟之内了解某一件事情，嗯、或者是在啊可能三十秒之内去用一个很好笑的结论，然后来取代现在非常繁杂的这个讨论。可是我觉得，当大家都在极速短跑的时候，必须要有人能够继续做马拉松的事情。嗯，对，所以我就觉得回到书本、嗯、还是一个非常好的方式，就是说。的确，在这个时代，大家都是在追求这种短的东西。可是，如果我们还有人继续要坚持要做这种比较长时间才能消化的内容的话，它其实也可以让市场上真正愿意去做思考的人有一个可以安身立命的地方。我就觉得书本或者是我们的节目这种形式会是一个很好的标的
0: 。那如果换另外一个角度来看呢？因为台湾人小时候都有学过历
1: 史，对，
0: 那应该会有共同的历史记忆啊。那为什么还会是一个历史感薄弱的
1: 国家？哎、欸，其实你不觉得我们小时候那种历史教育方法根本让你培养不出任何历史感
0: ？为什么会这样？因为这你因为你教过历史，<对>你是高中的历史老师，对，你你自己的感受是如何
1: ？我觉得大家都都在追求标准答案，嗯。然后，因为我我们必须很诚实的说，这一切也都是成本效益问题啊。嗯、就是说，历史摆在社会当中，它只是三分之一，嗯、那社会。甚至在我、哦、社会科学，对，
0: 就是社会科啦
1: ，社会科，它只是社会科当中的三分之一，就
0: 是公民、地理、历史，
1: 没错。那如果我们再把社会科跟国文、数学、自然拿来做比较的话，台湾是一个这么崇尚理工的社会，所以大部分人他们也可能会选择是理工科，特别是我们男生嘛。然后你就会发现，他们花时间在社会上面的比例是很低的。那何况是历史？所以历史从教法，然后一直到学生在做准备的时候，其实去记得都是年代，然后影响人物，然后事件结果。但其实很少去把那个事件的经过，或者是那个整体的脉络，用一个很有故事性的方式把它叙述的完整。所以导致就是说，我们在读历史，我像我这样回想我自己在小的时候读历史。大部分时间真的都在背东西，嗯、就是你在读台湾史的时候，你一定都是用那种很速读的方式，用三三三来记清朝啊，三场民变啊，三个重要的阶段，然后三个重要的影响，然后三个重要的械斗，然后三个重要的对外战争，所以你几乎都是在记数字，然后你都是在用一种很速读的方式，嗯、把它用最快的方法处理解决掉，<笑>没有要消化的意思。对，所以我觉得这就是。哦，你看到国外他们很多历史的教育方式都是用那种申论题
0: ，可是大家会觉得学历史不就是要学以前发生过的事情吗？那不然要学什么？嗯
1: ，我一直都觉得其实历史它是模板啊，就是说如果你用社会三科的角度来看哦、喔，地理它决定了这个地方它的人文发展，所以我们常讲的一方水土养一方人，嗯，那历史就是说在这样的自然条件之下，在这种自然禀赋之下。这边的人在过去曾经发展过什么样的模式的社会，然后他们曾经遇到了什么样的困难，然后呢，公民就是告诉我们，我们都知道了这些过去，嗯，那也了解我们现在所处何地之后，我们要去规划，或者我们要去设计一套制度，能够让大家能够继续通向未来。那历史我们不应该只学到说过去某一个时间点发生什么事而已，应该要去思考的是说，那个时间点之所以会遇到这样的状况。它是因为前面有什么样的铺陈，什么样的原因而种下了现在这样的结果？那这些为什么我说是模板呢？因为你跟我的生活当中，直到现在每一天都还是在做决策，每一天都在做选择。历史当中就有很多这样的模板告诉我们：你做了什么样的选择之后，你可能要付出什么样的成本，那什么样的代价，而最后可能会通向什么样的结果。我觉得历史应该更多的去思考这样的一个议题，那就会让它变得。更加活化，而对我们的现代生活更加有意义
0: 。你觉得我们台湾史的教育是少了什么样的这样的内容？可以帮我举例看看吗
1: ？嗯，我觉得明明台湾史就发生在我们自己的土地上，可是因为书本的那种描述方式，会让你觉得很遥远。嗯，我举例而言好了，像说我们在讲到啊清朝的时候，有很多大家族在这片土地上面进行开发，然后最后发家致富。可是实际上。在我们的教育当中，我们好像很很少真的去看看板桥林家到底长什么样子，然后也很少去看一下板桥林家他们的账目长什么样子。哦，板桥林家到底没有,没,有没有想过，<笑>没有想过，对。但其实这很重要，就是说，我我们很喜欢看一些成功人士的传记，我们会去看巴菲特，我们会去看马云，我们甚至会去看那个比尔盖茨这样子。嗯、可是我们好像很少真正看台湾的在地的这些在历史上。成名的可以摆在《霍氏列传》里面的这些大商人，他们到底是经营了什么东西，而最后发家致富的？嗯、我们看到的是，我们明明就身处在这片土地，但我们好像把它当成一个很遥远的东西在讲。我们在讲郑成功的时候，还是讲啊，因为他在这个中国沿海地区去跟清朝进行对抗，而最后失败了，在南京之战失败了，所以来到这里。你觉得在这个过程当中，你到底有什么画面感出现吗？嗯、清朝。南京，这超遥远的。然后他来来到这里之后，哦，对，我们有听到说他这边有了左营，有了林凤营，有了前镇这种很具有军事化名称的地名。可是你看到这些地名，你也会无感，因为你现在到了这些地方去看得到半点明治时代留下来的古迹吗？就说没有啊。那甚至我们对于啊很多就刚刚提到的古迹好了，大概就除了小学的时候我们去过红毛城，然后我小学的时候去看过安平古堡。此外，我们对这片土地上面的其他发生的事情，其实是真的有一种很遥远的冷漠感的。那这就是我们过去可能在台湾史，因为台湾史大概是我们在国小的时候才慢慢教育部才开始在努力做这一块嘛。对对啊，所以我觉得他虽然努力在摆脱所谓过往的那种中华史观的写法，只写王侯将相的那种写法，但还未真成熟。所以，我们对于当时真正经济上的庶民生活的，或者是说整个社会发展脉络的，其实你会觉得很遥远，对，你会觉得没有那种理解之同情
0: 。以,以你的想法，<笑>那你会觉得台湾史要如何来教育会是最接地气的
1: ？欸、其实我觉得现在的《一零八课纲》虽然大家把它骂翻了、啊，哦、但是其实现在已经在努力往这个方向。啊，举一个例子好了，像说现在其实一零八课纲当中摆了一些篇幅在讲经济跟宗教哦、啊。你知道为什么我觉得宗教这一块特别特别重要吗？怎么说？我一直有一个想法啦，就是说我们人类跟动物最大的差别，
0: 嗯
1: 、就在于我们有宗教信仰，对，我们有这样的一个想象力，我们可以去 image 出来一个其实原本不存在的想象的共同体，嗯、所以。任何一个国家，任何一个民族，它在行社的过程当中，是最重要的部分，都是宗教。嗯,嗯，就是澳洲人如果没有基督教的话，他们可能会更加混乱好几百年，他们会继续维持在那个部落原始的状态，然后互相征伐。可是因为有了基督教，有了这个共同信仰，他们有了共同的文化、共同的语言，甚至共同的发展。其实台湾也一样，就是如果你可以去看到台湾那个宗教的独特性，像说，嗯，台湾不是有很多那种什么斋教、鸾堂，然后。对，这个东西其实跟传统印象的佛教也是不一样的。Oh. 像是如果你有机会去看那个鸾堂，他们有一些很特别的仪式，叫叫扶鸾。嗯、mm. ，一个啊能够去看天书的人，他会站在旁边做那个得桃，然后另外两个人他就拿了一个椅子，然后下面掉一根毛笔，然后在那个沙子上面写字，这样，然后那个得桃就可以做翻译，告诉你啊这个。老天爷或这个神明想要告诉你什么事，或者是我们也看过那个鸡统》，然后也看过那个所谓的关洛音啊，那这些文化这些象征，其实都代表了台湾史当中可能我们在过去读的时候无感的一部分，就是因为台湾社会很动荡，它是一个移民所组成的国家嘛，所以这个地方每一个人他的生活都要冒着非常高的风险，那这个时候他必须要找到一个心灵上的慰藉，所以最直接的就是。我们的宗教超级的啊现实功利，嗯、世界上大概找不到第二个国家比台湾的宗教更现实功利了。就是说，我喜欢举一个例子，你到那个西方的教堂去，你会看到大家在祈求的是啊，上帝啊，我曾经犯了什么样的错误，所以我希望你可以饶恕我，让我有一天可以上得了天堂。我们追求的都是那个死后的安宁，嗯，可台湾追求的东西呢，到那个妈祖庙去，你会发现啊，好好就就,就算是到那个熊帝公的 h i t a b i l k i 大家求的都是啊，我希望我可以发财啊，拜托让我家可以能够什么啊、呃、六畜兴旺啦，然后阖家平安啦，然后可以发大财这样子，跟什么神明你都敢讲这种话，你现在想想看有没有一个西方人敢去教堂里面求耶稣说耶稣啊，拜托让我发财，
0: <笑>就文化差非常多
1: ，对。但这个东西，我觉得没有真正的好坏哦，这就是我们的一个特色。因为其实当初第一批从啊，无论是任何地方搬到台湾来的人，无论是荷兰啊，还是说唐山的这群人，其实为的都只有一个目的，就是逐利。就逐利就是我们的 DNA。嗯，对。那这个部分，你要从哪里可以看到最明显？就从这种教，而且你会发现，在台湾的神明，甚至会随着信徒的需求而做大幅度的转变。哦、oh. 啊、举例而言啊，像说妈祖，你看妈祖是不是以前是保佑航海人的？可是现在会去封妈祖的人，难道只有航海人吗
0: ？不会啊，现在去走这个什么白沙妈祖啊，大沙的妈祖啊，<對>很多都是文青啊。
1: 对啊，哎、欸，那为什么突然间转型变成文青了？或者那个沿街很多的商贩？很多的商人，很多啊做不一样工作的人也都会跟着一起去。为什么？因为妈祖的功能已经从海神开始出现一个转变了。因为大家不一定是从事海上的事业的，但是我们在生活当中还是会遇到很多的困难。好像好啊，人天嗨嗨嘛，对不对？所以我们大家也都是海上的人，这样子，所以我们大家也都觉得妈祖婆也可以保佑到我。这就是神明功能的一个转变，或者啊、呃，在中国其实关羽是一个比较武神信仰的象征。可到了台湾之后，他财神的那个性质就突然间大幅的向上涨，就很多人是做生意啊，可能拥有某一家很大的公司啊，可能想选总统啊，也都会去拜关公这样子。
0: 其实我一直不懂他的逻辑是什么、欸，哎，就是为什么关公会变成财
1: 神？我其实一直关注到是可能跟他的那个出身有关，他是河东谢县人嘛，嗯、就关羽他本身河东谢县，然后这个地方离山西也近。那山西它自古以来就是这个大商贩所聚集的一个地方。嗯、那如果他是地方守护神的话，应该很多商贾也会去进行对他的祭祀。那如果大家看到，哎，都是一群大商人呢，像台湾曾经的那位首富，他也是山西人啊，他也是晋商啊，就是想现在想选总统那一位哦、啊，所以大家就觉得，嗯，好像拜了他之后就可以发财，就会有那个后续的那个效应哦对。所以你就会发现说，哎，如果从这些。啊，宗教文化上的点，这个很重要的是什么？就是他摸得到，他感受得到，而且让小孩跟他的阿妈会有共同话题性，然后他们彼此可以进行讨论。我觉得这个东西才是台湾真正的文化跟历史。对，如果多从这些点切入的话，我相信大家的感受会不一样
0: 。就你有没有遇过一种问题？就是比如学生来问你，对，或者是很多人会有困惑。我相信也会有一些听众朋友打私信来问说，我为什么要学历史？就这些事情，你、oh. 说你刚刚讲的，就是像。像李老师，你刚刚讲的这些事情很有趣。对，那 p o c k e t 上面听一听很好。嗯，可是我们学校教，好又要考试，我觉得很烦。这就是他觉得当成休闲娱乐。对，如果当成 discovery 看一看，嗯，那很好。对，可是变成学校强迫要教的，他觉得很烦。好，有什么道理一定要变成学校里面一定要教的东西
1: ？哎，这一点我就必须得，嗯，这是强迫大
0: 家又要考试什
1: 么的，这算唱高调吗？我现在很看好，就是大家有没有注意到，就是无论是东方还是西方。啊，无论是现在还是过去，你任何在这个世界上存在过的啊，大学者、大知识分子、大商人大政治人物，有哪一个人是可以不用看历史的？就是如果你你再把范围缩小到东方世界来看，就是你熟悉的织田信长也好，然后你熟悉的曹操也好，还是你熟悉的任何啊曾经影响过啊政治或者是历史上面的这些重大的人物。他们的人生当中一定都要从历史当中汲取智慧，因为历史它其实是一个社会的价值观也好、道德也好，或者是创业模板的总集合，它里面有太多人类社会的经验跟智慧在里面。所以我觉得，我觉得其实刚刚你讲到这句话，就是说，那为什么我们一定要去学历史？实际上，呃，如果你选读的是高职，如果你选读的是自然组，嗯也不一定需要去读到历史，
0: 嗯
1: ，历史它可能只有在国小、国中的时候，它是一个必修必考的东西。到高中它就已经不一定了，所以它只是只是要让啊、哦，我觉得应该就是哲学三问的问题吧，就是说我们人人生在世都必须要去回答：我们从哪里来？我们所处何地？而我们要前往何方？那我觉得历史它其实很能够去帮我们回答或厘清这三个问题。第一个就让你去想说，哎、欸，我们这个民族，我们这个社会，我们这一个目前所看到的任何现象，它一定都有一个过程。那这个过程到底是如何形塑而成的？所以你从历史当中可以找到答案。那现在我自己所处的这个地方，我应该如何来定义呢？从时间上，从空间上，我必须要去找到我现在的方向感。嗯，对，我觉得历史都可以去帮助到这件事情。那最后就是你要前前进到何地去？好像我们去旅游之前，我们都一定要去做好准备。嗯，我真的要前往这个目的地之前，我必须得想一下，我机票怎么买？哎，我目的是什么？然后我希望能够看到什么？这也是过去的经验累积。就你要去看别人写的游记啊，然后你必须要上网去做功课啊。历史不就是在人生当中去提供我们这些素材
0: 吗？我觉得很多人会觉得不知道为什么学历史，是因为小时候学的历史让人觉得。呃、嗯，摸不着头绪，就是学很多年代，<对>或者是学很多的，比如说近代史，可能都是很多的战争，什么甲午战争啊、乙未战争啊，然后各种战争，<好>然后串起来，不知道，就是会有一种，呃、嗯，我记得很多这些事件，但是可是我不知道这些事件对我来说这些意义是什么。对。那我在看你这本书的时候，我在读你这本书的时候呢，我觉得有一个很有趣的事情，是你这本书有一个，我觉得我我自己有感觉到的特色，是它不是完全按照时间去排列的。对。因为每一个章节都好像会重来。对。因为。我刻板一枪中的历史书第一章，大笨坑文化、嗯，欸、对对,對,對,對<笑>什么长滨文化、十三行文化、十三文化，<笑>然后中间什么什么，郑成功就会来，对，荷兰人会来，忘记谁先来了，我历史很烂，都已经应该是荷兰人先来，<好 S 2> 然后郑成把荷兰赶走嘛，然后日本人来，然后什么清朝来，然后然后最后变蔡英文，理论上是照这个时间，我我跳快一点，不然不讲<沒><講>不完<笑>，理论上要照这个时间写，但是你第一章。就是第一章就是有开山斧翻，然后讲到莫纳鲁道。<对>第二章又回到郑成功，<对>第三章又有好二八，第四章后面又有对。后来发现每一章其实都有自己的主题
1: ，嗯、好像是
0: 从每一个主题，都去挑谈,、嗯、谈历史，对。这是一个什么样的概念？你可以帮我谈谈看吗
1: ？我一直都觉得，其实我们过去读历史会觉得很乏味，是因为那些东西都是过时的政治宣传就是。就是大家应该有听过一句话，就是所有的历史都是近代史。就你现在所读到的历史，某种程度上都是有权利的人他希望你所读到的东西。所以我刚才会说，他是一个过期的政治宣传品。像说以前我们在读到唐太宗，会说啊，这个人英明伟大神武啊，然后他的贞观之治有多厉害，这样子是不是政治宣传？是，而且到某种程度，就是要传递我们一个价值跟观念，就是你看我们中国人以前有多么的伟大呀。可是会有
0: 人觉得说。唐朝都灭亡了，干嘛帮他政治宣传？哎、欸，可是对呀、啊，唐太宗什么唐贞观，哼<呵>，帮他跟我无关，跟我无关干嘛？跟蒋介石那有什么关系
1: ？当然是有关的，因为以前我们传递那个中华道统的观念是从文武周公开始，然后一系相传，传到最后就是孙中山、蒋介石这样子。所以我是中华道统的这个继承者，我是正统，文化的正统。呃、对对对对对，所以当然他越伟大。然后身为继承者的，我就一定是相相对程度的往上涨这样子。可是，就刚刚我们讲到说，如果我们在读的历史都是为过去的王侯将相歌颂啊，然后以此来垫高现在的那个当选者，他想要告诉我们的事情的时候，你读来当然就索然无味。所以，我觉得其实啊，我自己写这本书的时候，我做一个挑战，就是说，整个历史它的最核心的组成者是谁？是人。就是我用一种同心圆的观念来重构这个架构，就是说，一定是人开始。所以我第一个章节我谈很多都是住在这块岛屿上的人，刚刚从原住民开始。然后原住民他们其实在十七世纪以前，以他们的人口比例来讲，他们绝对是这块岛屿上面真正意义的主人。所以你可以看到，说我前面好几个章节。啊，在说的都是原住民，他们遇到荷兰人的时候是用什么样的方法去处理他们、对付他们？如何进行博弈？然后荷兰人他们以少数来统治这个原住民的时候，他又如何跟他们对话？如何跟他们达成某一种平衡？然后慢慢的到了清朝之后，哎，汉人的比例拉高了。那这边很重要，就是为什么台湾岛屿会从原住民为主的主体社会，突然间变成以汉人为主体的社会？所以我这里有提到很多是清代的时候汉人对原住民的大屠杀。那我认为说，如果我们回到这个点上来看，就是说台湾的历史应该是这样讲：历史的大舞台上面最主要的那个主角就是人这个本体。所以如果从这个面向来看，然后再看到说这个人去跟其他的族群有什么样的互动的时候，就比较能打破过去那个所谓时间的次元壁。那第二个主题我们才会讲，就是说，好了，那这群人已经活在这里了，你一定要有一个政治规范吧？那这个政治规范下来之后，人又会怎么去跟政府进行博弈？就，嗯、呃，我不知道大家有没有看过一本书哦，就是以前哈佛有一个老师叫宋宜明。啊，他之前会很有名，是因为韩国瑜当年去访问哈佛的时候，就是见到这位老师，然后在那边讲了英文版的接地气怎么说这样子，对对对，他就跟这个老师，然后这个老师他写过一本书，叫做《玩政府的艺术》，嗯，啊，就后来当然中文中文出版的时候没有那么的敏感，他叫《被统治的艺术》这样子。可是这什么意思呢？就是传统史观我们会认为，老百姓面对到政府的命令的时候，只能听话，对不对？可实际上，不要忘了、喔、台湾天高皇帝远哦，就这个地方只是远离那个中央核心的权力，非常非常距离啊、呃，时间距离跟空间距离都很远哦、喔，所以这里一定会有我们自己的玩法。好，所以我在这个章节当中会讲到说，第一种最直接暴力的方式就民变嘛。我知道你北京又又拿我没提条这样子，又拿我没办法，我跟你拼了。所以我花了很大篇幅在讲那个朱一贵事件怎么样功败垂成，然后林爽文事件怎么差临门一脚，这样子就其实让大家看到说，在这样的一个博弈环境当中，其实老百姓没有你想的弱。好、嗯，那如果用硬的方式没有办法了，台湾老百姓怎么样再继续去跟政府做博弈呢？形成所谓自己在这里的世家大族，你会发现当时台湾豪族遍地啊。那为什么豪族会遍地？是因为这里的人他有长期跟原住民对抗的武力的这个呃所谓的基本盘在，然后加上他经商成功，他可能因为投资顺利，像说板桥林家之所以能够变成今天这么这么的强大，一个很大的原因就是因为他们投资米这个东西，就米大家看起来好像觉得它的那个成本高，然后获益又不大，为什么投资米能够最后让他发家致富？因为时间点对，他们投资米的时候是林爽文事件。那种大战期间、啊，不是大家无论是中央派过来的军队很需要米。对。大战结束之后，因为大量劳动人口突然间不见了，所以剩下的人他们想要吃饭怎么办？还是需要白米。對,对。投资这个产业，突然间让他们有机会在后来发家致富。而且这个故事你会发现很有现代启示意义啊！就是举例而言，好了，像说前几年，台湾有一个有一系列的股票突然间暴涨，但他们在暴涨之前，其实大家是觉得，嗯，这不就是夕阳产业，这很传统的东西嘛，然后看起来好像也没没有什么太好的前景。可是因为疫情来了，所以让全球的那个航运突然间塞港了塞港啊，然后运不出去运不出去啊，哎、欸，运费突然间大涨，所以让航海王这个概念股就出现。那、呃、不然以前大家会觉得它是一个本一比其实也不算太太高，然后好像前景也不是太好的一个产业。它在此前它可能股票价值都只有双位数以下这样子，突然间暴涨到三位数，突然到2 5五到350这样子，这个故事就很像，就白米呢好像看起来不是一个很厉害的投资标的，它跟那种很新潮的东西，跟茶叶比起来它就差很多。哎，可是最后它发家致富。所以我，我我其实是用一个这样的一个模式，然后最后一个章节在讲到那个台湾的经济的时候，也提到了很多这样的案例，像说东印度公司它为什么一定要统治台湾啊？联合东印度公司的概念到底是什么？我们我们很常在讲荷兰联合东印度公司，对，可是为什么是联合
0: ？对啊，为什么是公司？
1: 对，为什么公司？
0: 公司为什么会有总督
1: ？对，这个道理是。为什么好？我们就重新回到那个时间点看，因为当时荷兰人他们想要搞独立，他们被一个强大的国家、一个统治的整个欧洲秩序非常非常悠久的一个国度控制住，所以他们觉得这个国度每次都用武力来威胁我们，每次都用关税来惩罚我们，每次都看我们能赚钱，然后都拼命的割韭菜，所以不行，我们一定要能够独立出来。可任何一个这样的一个存在，他想要变成一个政治独立的实体，他必须要有强大的经济的力道在背后支持才行。所以荷兰人他们就想，那这个时候我必须要我的护国神山。好，所以这个时间点，他们所有荷兰这个拥有政府权力的人就觉得，我们应该要倾尽全国的力量来做成一间公司。好，那这间公司呢？要如何能够比起原本西班牙、葡萄牙这些已经在大航海时代崛起的国家来得更有竞争力？就是我们要拥有自己的军队，我们的船舰必须要船坚炮利，然后我们必须要能够把我们的利润提到最高，然后最有效地调动全国的国民一起进行投资。好，这这四个部分其实都很困难，这样子。我我先讲它怎么让全国国民一起投资哦。就是他提出了一个超级离谱的鼓励，他的鼓励政策高达每年在全盛时期百分之四十
0: ，哇，这太离谱了吧！超离谱，<笑>就是這樣就是吸金嘛
1: 。对，<笑>但你想想看哦、喔，就是对于当时阿姆斯特丹所有的居民来讲，他没有更好的其他投资方式的时候，有一个每年给你百分之四十鼓励的公司的股票放在那里，你要不要拿
0: ？大家都去买了，
1: 对，一定全部都去买啊！所以这个时候就很快速的调动了全国的力量在这里。好，这第一个。然后第二个呢，就他们要做生意，他们是一定要来到东方的，因为当时的印度的香料也好，象牙也好，珠宝也好，这是在欧洲都超级超级有市场。可这个时候出一个问题，就假如贵志你是一间公司，哎，我也是一间公司，然后我们两个一起来到印度，我们两个都做香料生意，那我们是买到的香料是差不多的，对，而且我们那个时候是,是都只能顺着季风回到阿姆斯特丹去。所以我们回到阿姆斯特丹之后，卖出去的价格是不是也是差不多的？对。那这个时候，我为了要比你赚更多，我知道怎么办，销价吗？对，我只能销价竞争。那这个时候，你看到我销价，你也会跟自己削价。那最后，我们就是在做毛三到四的事情，就毛利率只有三趴四趴，所以对你对我都是一种伤害。可是有没有什么方法可以立刻改善这个状况呢？可以啊，就当我们两个合并在一起的时候。嗯，我们都是卖香料，对不对？好啦，我们就一起来做一个价格上面的结盟。你卖多少钱，我就卖多少钱，然后我们一起往上拉开，因为在阿姆斯特丹，只要我们两个人合作在一起，不会有第三个商家了，我们就可以有垄断的这个权利在。这个就联合东印度公司的概念。我把所有的这些做不同生意的人全部都联合在一起。
0: 原来是托拉斯，<笑>
1: 没错，就是托拉斯的概念，没有错，这、就是最早的托拉斯。所以，他其实，在全盛时代，他的公司市值可能是现在苹果公司的好几倍，就是如果你折合成现在的美金的话，哦、这么惊人哦，没错，所以他才有办法在海上有什么两万多的海军啊，然后有一个总督，他必须要维持这些船只运输的安全啊，然后每一个地方都要有一个类似总经理的角色去负责想办法说，在这个地方如何汲取最大的这个财富啊，嗯像台湾就是一个意外啊！你知道他们当初来到台湾的时候，他们的概念很简单：我要在亚洲做生意嘛，那就很像现在那个 Seven， 他需要到处都有据点，这样我才有办法把我的商品，就是可能你今天下订单，我今天下午就可以送给你这样子。对对，台湾就是他们当时找好的一个仓库而已，就是我要在这个地方进行转运，好，从日本买到的这个机器啊，然后要转到哪里去？转到东南亚的话，我就暂时放在台湾。所以他们原本最早只是把台湾当成一个仓库。就想不到发生哇！台湾的水土好适合种甘蔗哦，然后甘蔗在当时的欧洲是拥有超高价值的一个产品，这样，所以你看那个时候的那个很多女王，她们不是牙齿后来都蛀牙吗？他们吃了太多甜点，然后又不懂得刷牙。就这样子，<笑>然后就导致说，哎、欸，他们发现这个 sugar c a n s 只要卖到欧洲去，都是好几倍、好几倍的价格这样。嗯、所以欧洲人他们其实无论到哪里去殖民，他们一定都种甘蔗，他们到南美也就种甘蔗，到古巴也种甘蔗，然后到东南亚种甘蔗，到台湾也种甘蔗这样子。发现哇，这个东西卖出去的价格很好，然后他们才在这个地方发现哦，还有鹿皮耶、欸。对、啊，然后鹿皮当时卖到那个日本去，就是非常的畅销，因为当时很多日本大名。他们都需要这些奢侈品，这样子，然后又发现说，哎、欸，这个地方做走私贸易，跟清帝呃，跟明帝国可以买到中药，可以买到瓷器。然后当时欧洲又有一种慕华的风气，就欧洲人当时超级喜欢来自东方神秘大国的产品，这样。所以，应该大家有听过一个故事，就是伏尔泰那个法国哲学家，他在家里有一幅一比一的那个孔子画像，哦，超真的，嗯、这我不知道、欸，他超崇拜孔子然后他甚至还讲出说，你看。我这辈子最大的遗憾就是我没有办法身为一个中国人这样子。他讲过这种话，讲过这种话，因为他觉得他在他的啊片面的认知当中， <Okay. S 1> 他觉得欧洲在一个神权的氛围里面一直没有进步，纵使已经宗教大改革了，结果大家在讲打,打那个非常没有意义的宗教战争这样。嗯、可是中国不是、欸、中国几千年前就有一个人告诉你：“哎呀，焉知生未知死啊，不与怪力乱神啊！”你看多么进步的一个思维这样。所以，在他的片面认知当中，觉得。那个中国是他非常崇拜的，那侧面的反映就是说，当时欧洲市场对于从中国过来的丝绸啊、中药啊、瓷器啊是能够买单的。哦，荷兰人透过走私可以拿到这些东西，再运到欧洲去，他能不发财吗？对吧、啊？所以你就会发现说，哎、欸，如果从这个章节来想的话，其、就、实、是、荷兰的整个建国经验也好，或者说荷兰当时在做的这个贸易也好，对台湾现在都还是有所启发、啊。你看，面对到强权的威胁，你看拥有属于自己的护国神山，嗯、你看拥有属于自己的核心技术，然后你看他现在拥有一个几乎半垄断的这样的一个市场，他就有办法在后来十七世纪站稳在欧洲的脚跟。对，那其实对于二十一世纪正在努力追求自己前途的台湾来讲，何尝不是一个非常好的模板
0: ？所以这本书透过很不一样的写作方式，刚好提到一个同心圆的史观，然后透过不同的主题去编写，这是这本书想要用。更不一样的方式去呈现一个台湾史。对，那刚刚提到个名字叫同心圆史，那是什么意思
1: ？哦、呃，就是这样讲好了。嗯、我们在理解这个社会的时候，或理解历史的时候，你会发现有些事情是距离自己比较近的，啊、有些事情是距离自己比较远的。嗯、过去的历史让我们无感，都是从最遥远的那个区块开始讲起。按理讲啊，我们平常生活当中最关心的是什么？是柴米油盐酱醋茶？嗯，是属于我们自己。好，可能我们生活当中的环境这些东西才是我们最关注的。那人就是历史的核心，历史的主体，所以应该是要从人出发。可过去我们不是，我们都直接从政治开始出发。然后你想想看，王侯将相其实离我们很远。你现在平常不会每次突然间遇到蔡英文吧？但但以前那种历史书写方式，就是恨不得直接从蔡英文开始讲起。从蔡英文的成成长过程，跟小的时候他出生的时候，然后满是异香啊，然后那个天空当中有彩云出现
0: ，伟<笑><笑><笑>人出世都会有异象。
1: 对对对对对，然后到他可能三四岁的时候去看那个什么呃鲤鱼向上游啊，逆流而上的故事
0: ，惊是之舞什么的。
1: 对对对对，但你不觉得这个其实对我们来讲是无感的？因为它距离我们太遥远，<對>是应该按理说是在同心圆的最外侧。那过去其实历史都从这边开始讲。其
0: 实蔡蔡英文应该对我们来说最不重要的，因为<对>太
1: 远了。对，特别是在一个民主时代更是如此、啊。<对>就是你你甚至现在看到很多啊，国外的那种汉学家或者是史学家，他们在讲述历史的时候，其实也已经慢慢摆脱所谓过去这种王侯将相史观。他们也都会从当时社会的状况、当时的经济的条件、当时人民生活的物质的条件，然后当时的税对那个老百姓或对那个社群产生什么样的影响开始说起，因为。这个才是我觉得历史的根源
0: ，所以刚刚才会谈这么多跟我们经济有关的，啊、为什么这些贸易跟我们生活有什么关系？什么甘蔗啊，<对>然后这些贸易啊，如何影响到我们赚不赚钱啊，生不生活啊？对，这些才是跟真正会影响到我们平民老百姓对生活有关的。<对>嗯这些生活方方面面的事情，这些事情在我们历史上发生了哪些变化，它才能带给我们很多的启发
1: ？对我觉得这样讲好了。你觉得我三十岁以前使用 p T t 就身边的朋友如果使用 p T t 的话，应该看的都是八卦版，然后聊的都是别人的，呃，聊的是政治人物啊，或者聊的就是一些大大名人的事情。可到了三十岁之后，其实我看到大部分我的朋友看的都是古版。
0: 股板，
1: 嗯，就看 stock, s
0: t a r k 啊，股票版，对，大
1: 、就、家、是、比较关注是今天标的是 AI 啊，还是标的是台积电还是什么？啊、为什么？因为其实回归到一个本质，台湾的呃地位也好，或者我们的社会也好，其实就是很在意这些事情嘛。对，对啊。那我觉得，如果我们的历史脱离了这种庶民的生活，脱离了我们的平常会关注到的话题，而去唱高调的话，我觉得会很没有那种亲切感
0: 。最后跟你聊一个话题，就是每次谈到台湾史历史的时候，难免都会出现一些敏感的议题。譬如说，嗯，在讲台湾史，可台湾有这么多民族，有闽男人，有客家的<對>原住民，那到底要用谁的角度来谈、嗯？好，尤尤其台湾又在民国三十八年的时候来了非常多的外省人，嗯、对，那那到底要用谁的观点来谈？嗯、那每一个人都说自己的台湾的时候，那。难道大家都要真正统嘛。嗯、那有人就会说，那这种情况下去谈这个话题，是不是又要撕裂族群
1: 什么的？好、哦，
0: 好像就造成台湾史是一个很敏感的一个词汇。
1: 对对对，那您是历史
0: 老师，你怎么看这个问题？诶、
1: 嗯哦欸，其实我我现在很喜欢用那种探讨性的议题式的方法来上课。嗯，就是说，我们如果去回避到台湾本来就是多民族所组建的一个移民性质的国家的话啊，其实纵使是原住民，他们也是某种程度上的移民嘛，就是他们只是来的比较早而已。那如果说每一个族群都可以从自己的角度去把自己的经验也好，或者说自己看到的观点也好，来进行一个陈述，来进行一个讨论的话，那社会才有办法去真正达到一个共识。就是说，台湾人很奇怪、哦，我说过去有一段很长时间，我们都很怕吵架，对，包括在家里都是。可是这其实长期以来是一件非常不好的事情，就是家里面啊、呃，像分财产也好啦，还是说家里的一些某些价值观也好啦，或对生涯选择的方向也好了。大家如果选择都不讲、都不讲、都不讲的话，那迟早有一天就会进入到八点档模式，就一定会有那一个八点档之夜的到来，就是大家撕开来，然后很难看的。你把它扩大到整个社会，企业也是，嗯、就是说，很多时候我们都觉得啊，不去探讨这些议题，是因为探讨这些议题会撕裂族群社会，会分化大家。好，那我问你哦，不探讨的时候，难道就没有撕裂、没有分化吗？怎么说？其实这些议题本身都是存在的、啊。像说为什么我这本书从原住民开始？今年不是台大<笑>在选那个经济系的会长的时候，他们在那几条充满歧视性的政见里面，有多少条是朝向原住民开火的？对，就是我们不去探讨汉人歧视原住民，难道歧视就不存在吗？对，如果我们没有去看到原住民他们发展的过程当中。他们到底经历了汉人多少次的剥削也好，或侵害也好，你没有去看到这一段历史，你没有办法去了解到，原来我们汉人之所以在这块岛屿上面的经营成功，是奠基在别人的血泪之下的时候，那个其实一定会在，而且它会变得更变本加厉，因为大家感受到的是有没有成绩加成，有；有没有很多的福利，有；有没有语言检定结束之后可以获得比我们汉人更多的资源，有。啊，凭什么？嗯，对吧、啊？然后你就会发现说，汉人社会在这种情况之下，其实他长期是非常中心，或者过去我们讲了一句话叫做什么“扶老本位主义”嘛。啊，你说这群原住民汉人什么时候会高看他们一眼？只有一种时候，打国际棒球赛事的时候。哦，你看到张玉成啊，你看到张泰山，你看到那些拥有原住民血统的球员在上面有很好表现的时候，你有去沾光？你如说他们是台湾之光，可是其他时间对那群人，我并不觉得我们跟我们的父执辈或者是更老的阿公阿妈有什么不一样。他们他们可能嘴巴上会直接讲“还”呢，难道现在我们年轻人就没有用类似的语言在讲人家吗？嗯，有啊。啊，所以我我觉得。你就是要把这些议题拿出来看，你去培养你的一个历史感之后，知道自己现在能够拥有这些东西，你知道你现在拥有的，无论是民主、自由，还是看得到这些资源，某种程度都是建构在一定啊、呃、人的牺牲，甚至建构在一些剥削之上的，你才知道说你现在拥有这些东西有多么的可贵。我前一阵子看到一个说法啦，就是说台湾人就是属于民主的富二代啊。哦，怎么说？出生的时候什么都有啦。嗯，你真的会觉得言论自由很重要吗？你真的现在看到中国反送中之后，那个香港反送中之后，过了四年之后，现在年轻人还对这件事很有感吗？他们真的觉得中国不好吗？没有啊，我觉得他们只是觉得能够有中国这个标的去嘲笑很棒。可实际上，他们到底是不是知道民主自由的价值有多么的值得捍卫？我个人是打上一个问号的。因为这个字，他们出生的那一天开始就是从天而降的东西。我觉得从历史里面，我是希望可以去打破这个次元壁啊，嗯，能够让大家知道说很难的。包括今天台湾能够成为一个人均 GDP 超过三万五千块美金的一个国度，包括说现在台湾可以成为亚洲最自由的一个国家，它里面是有超多血汗在里头的，对啊，所以历史当然。你会说去讨论这些议题，好像又是一种撕裂。可是，如果不把这些东西公开的啊，自由的进行讨论的话，我觉得它永远被封存在某一个记忆里面。其实，对于很多世代来讲，它是另外一种不公平。对啊，那所以我，我我们同时也会讲说，台湾的民族很脆弱啊。台湾在第三波民族转型之中，有可能成为唯一一个倒退的案例嘛？嗯，对啊。啊，为什么会这样？我回过头来想，还是。今天我们节目一开始说的历史感薄弱，是、嗯、对
0: 啊，大家不够认识自己是谁，是，对共同的认知是不足的，对，所以大家不够了解我们今天为什么可以走到现在这样子的一个自由民主的一个成果
1: ，没错<錯>，
0: 所以大家就会会有很多人很可惜不够珍惜它，对啊，那我们就很有可能无法守住它，
1: 没错<錯>。<是>那我觉得一个社会当有人在往前走的时候，我们可能会自取自己是在往前进的力量，没有错。但同时，我们在往前的过程当中，也不要忘了拉落后一点的人一把。那这个拉的动作不一定要很粗鲁，我们可以用讲故事的方法，然后透过更多的这种现实的案例，然后慢慢慢慢的让一个社会的对话开始慢慢产生一些火花。
0: 好，我们今天差不多我就差不多了。嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯。好，我们今天非常感谢可以邀请到一粒百忧姐李文成来我们节目分享他的新书上《上瘾台湾史：一部四百年的岛屿生存角力赛》。这本书预计会在
1: 八月四号，然后正式的在、啊、所有的通路上面跟大家见面
0: 。理论上，这笔节目播的时候应该已经上市了、啊，所以大家可以在节目资讯栏找到他的购买链接，也欢迎大家到 Apple Podcast 或者是 First Story 等等播放平台收听。李文成的节目《一粒百优姐》，今天非常感谢可以邀请他到我们节目上面，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜，谢谢贵志，谢谢大家。谢谢